0: Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Lach Yoga, vielleicht hast du schon mal davon gehört oder dachtest dir, was machen diese Menschen eigentlich? Ich muss geschehen. ich war noch nie bei einer Lach-Yoga-Stunde und ehrlich gesagt konnte ich mir bis zu diesem Gespräch auch noch nicht wirklich was darunter vorstellen. Aber ich muss sagen, ich habe so viel gelernt und freue mich so sehr, das jetzt mit euch teilen zu können. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Es geht um Lach-Yoga und Nina ist heute hier mit dabei und ich freue mich riesig, dass sie uns die Welt des Lachyogas zeigt. Liebe Nina, vielen Dank, dass du heute hier bist. Herzlich Willkommen. Erzähl doch mal, wer bist du so und was machst du?
1: Ja, ganz herzlichen Dank für deine Einladung, liebe Alexa. Genau, ich bin Stressmentorin und Expertin für ayurvedische Lebenskunst und grundloses Lachen. Und daneben bin ich Mama von drei wunderbaren, aber sehr fordernden Kindern. die sind im Moment vier, sechs und acht Jahre alt und die, das kann man sich schon denken, waren auch so ein bisschen die Muse für mich, das Thema Stress mal genauer anzugehen. Ich habe eine Zeit gehabt, da war ich wirklich dauergestresst, fremdbestimmt und so grunderschöpft und irgendwie immer müde, dass ich dachte, das kann es doch noch nicht gewesen sein, ne? Und früher war ich, ich habe mal BWL studiert, habe in der Hotellerie gearbeitet und hatte eben immer so das Ziel, Menschen zu helfen, sich im Urlaub zu erholen und so den Wunsch, mit Menschen zu arbeiten, den habe ich mir beibehalten. Und inzwischen ist es aber eher das Thema zu sagen, ich möchte den Menschen helfen, ein Leben zu kreieren, von dem sie eigentlich gar keinen Urlaub mehr brauchen. Und da sind so meine Drei Themen, das Thema stress -Mindset. die ayurvedische Lebenskunst hat mir da sehr geholfen und eben unser Thema heute auch, das grundlose Lachen, was durchs Lach-Yoga möglich wird.
0: Super tolle Kombination, Nina. Wie ähm, bist du denn genau darauf gekommen? Weil das grundlose Lachen habe ich zum Beispiel noch nicht geübt, das jo lach yoga ich weiß, ich war bei dir mal eingeladen und war hatte schon mehrere Optionen, aber mir kam immer was dazwischen. Und irgendwie, wenn ich an das Lach-Yoga auch denke, denke ich mir, ha, irgendwie tut sich da was im Bauch. So hm, passt ja nicht, ne? so ein bisschen diese, ich weiß nicht, ob es Scham ist oder was es ist. Wie bist du dazu gekommen? Erzähl mal. Genau, ja tatsächlich, wenn ich jetzt gerade so höre, was du sagst, denke
1: ich direkt an meine erste Lach-Yoga-Session. Und die hat sich so ganz zufällig ergeben, Ich habe ähm, der Ayurveda kam in mein Leben und der Ayurveda ist ja so die Schwesternwissenschaft, das Yoga. Und dann habe ich immer so überlegt, ich mache selber viel Yoga, aber Yoga-Lehrerin wollte ich eigentlich nie werden, weil ich schon froh bin, wenn ich selber so den Ablauf der Übungen hinbekomme. Mhm. Und ich habe dann aber geschaut, wenn ich so mein Thema habe, da suchte ich irgendwie noch so die, Entspannungstechnik, die ich anwenden kann mit meinen Klientinnen. Und da bin ich eher auf theoretischem Weg auf das Wort Lach-Yoga gestoßen und habe gedacht, das hört sich ganz komisch an, das gucke ich mir mal genauer an und habe dann einfach tatsächlich, es war mitten im Lockdown, eine Lachsession online gebucht und das fühlte sich ganz komisch an. Ich fand das fast ein bisschen albern und das ist auch so das Erste, was alle immer denken, aber ich bin nicht mehr davon losgekommen.
0: Spannend. Ja, was bedeutet lach -Yoga eigentlich genau? Was kann man sich unter so einer Stunde vorstellen? Oder geht das überhaupt so eine Stunde? Wie lange macht man das? Genau, ja, also tatsächlich ist eine Stunde eine sehr schöne Zeit, die man sich nehmen kann.
1: Ich würde vielleicht ganz kurz erstmal grundsätzlich sagen, was ist eigentlich lach -Yoga? Wo kommt es ja. her und was ist die Idee dahinter? Und dann können wir gerne auch noch mal konkret darauf eingehen, wie sieht so eine Lachsession in der Praxis aus, ne? Genau, jetzt hast du eben schon gesagt, Lach-Yoga, das kennst du noch gar nicht. Das liegt vielleicht auch daran, dass es eine noch gar nicht so alte Yoga-Art ist. Lach-Yoga wurde erst 1995 erfunden vom indischen Arzt Dr. Madan Kataria. Der hat damals an einem großen Artikel geschrieben zum Thema Lachen ist gesund und festgestellt, dass es eigentlich schade ist, wie wenig dieses Lachen in der Medizin genutzt wird, wenn man doch weiß und es auch Studien darüber gibt, wie gesund das eigentlich ist. Und so hat der 1995 nach einer Methode gesucht, mehr Lachen in sein Leben und das Leben seiner Patienten zu bringen. Und es begann tatsächlich damit, dass sie sich im Park getroffen haben und Witze erzählt haben. Die sind ihnen aber relativ schnell ausgegangen und man wusste dann nicht mehr so recht, worüber sollen wir denn jetzt lachen? und das war so die Geburtsstunde des Lachyogas. Ich habe ja eben schon gesagt, Lachyoga bezieht sich auf Lachen ohne Grund. Das ist also wirklich ein einzigartiges Konzept, mit dem jeder ohne Grund lachen kann, ganz ohne Witze, Humor oder Comedy. Und man beginnt dabei immer mit einer Übung in der Gruppe. Das kann erstmal sich sehr statisch anfühlen. Aber gerade so in der Gruppe, wenn man dann mit Blickkontakt arbeitet, es gibt so ein bisschen kindliche Verspieltheit, also Übungen, die man dazu auch macht. Und dann wird das ganz schnell ein spontanes und ansteckendes Lachen. Und jetzt hast du dich vielleicht gefragt, warum heißt das denn Lach-Yoga? Mir begegnet das sehr oft, dass auf der einen Seite Yoga-Lehrer sagen, dieses Yoga kenne ich nicht. Und auf der anderen Seite potenzielle Teilnehmer sagen, Oh, nee, das ist nichts für mich. Ich bin nicht sportlich. Ich habe weder Yoga, Mathe, noch Gymnastikkurse. Ich glaube, das kann ich nicht mitmachen. Und tatsächlich ist es so, dass es Lach-Yoga heißt, weil wir auf die yogische Atmung, auf diese tiefe Yoga-Atmung zurückgreifen, weil wir eben beim Lachen auch unseren kompletten Körper mit Sauerstoff fluten. Und das führt natürlich dazu, dass wir uns viel vitaler und fitter fühlen. Und genau zum Abschluss vielleicht noch der Clou so dieses lach wie das funktioniert, ist die wissenschaftliche Tatsache, dass der Körper nicht unterscheiden kann, ob wir absichtlich lachen oder spontan. Das heißt, die psychologischen und physiologischen Nutzen sind identisch, ganz egal, ob du mit oder ohne Grund lachst. Ich weiß nicht, ob du dieses Experiment kennst, vielleicht hast mhm. du gerade einen Stiftgriff bereit. wir sehen uns ja nicht, dass man einfach einen Stift sich zwischen den Mund steckt und so mit den Backenzähnen festhält. Mhm. Und ich merke schon, wenn ich das jetzt mache, obwohl ich das schon ganz oft gemacht habe, es ist ja automatisch so, dass dadurch die Mundwinkel nach oben gehen, weil du eben die mhm. Kraft brauchst, um den Stift zu halten. Mhm. Das ist so die Idee dahinter. Motion creates Emotion. Und schon dadurch, dass du einfach diese Mundwinkel anhebst, bekommt dein Körper das Signal, dass gute Laune angesagt ist und schüttet Endorphine aus, sodass du also tatsächlich auch durch völlig grundloses Lachen oder in diesem Fall jetzt Lächeln positive Emotionen freisetzen kannst. Das ist so die Grundlage, wie lach oder warum lach funktioniert.
0: Wow, ich habe es gerade ausprobiert. Ich habe leider keinen Stift in der Hand. Aber ich habe einfach meinen Finger genommen.
1: Aber nicht zu so doll beißen.
0: Genau, man beißt zwar nicht doll, aber mal fürs Gefühl. Das ist echt spannend, weil ich automatisch meine Mundwinkel nach oben gezogen habe. Und dann dachte ich, nee, ich entspanne das mal. Aber dann konnte ich meinen Finger nicht mehr festhalten.
1: Ja. Genau. Und so cool. ist es eben tatsächlich so, dass da ganz schnell wirklich dieser Reflex entsteht, dass wir wirklich lächeln.
0: Mhm. Möchten. Ja, Gibt es da Menschen, die sagen, hey, ich kann nicht lachen? Also, ich stelle mir das so vor, dass ich, wenn ich jetzt in so eine Stunde komme,
1: <lacht>
0: ja. ähm, ich glaube, ich könnte schon sehr schnell lachen, aber es wäre vielleicht auch schwierig. Also, ich bin so hin und her gerissen, weil ich einfach auch so gern lache, wenn andere Menschen lachen. Aber. Es kann natürlich auch sein, dass ich gar nicht lachen kann. Ist das schon mal vorgekommen? Das kommt vor, das darf auch vorkommen.
1: Das ist eben das Schöne im Lach-Yoga. Es ist wirklich alles erlaubt. Ich habe jetzt das Glück, dass ich bislang mit Freiwilligen arbeite. Das hört sich so ein bisschen blöd an. Aber was natürlich passieren kann, und das sind eigentlich die einzigen Situationen, von denen ich kenne, dass es wirklich gar nicht funktioniert, ist, wenn man so im betrieblichen Kontext die Mitarbeiter nicht richtig vorbereitet hat, so dass sie quasi sich gezwungen fühlen, an dieser Session jetzt teilzunehmen und mit dem ganz klaren Willen reinkommen und sagen, ich finde das richtig doof und ich werde auf keinen Fall lachen. Dann hat man natürlich die Willenskraft, das zu verhindern und dann wird das auch nichts. Und dann kann man am besten gleich den Raum wieder verlassen. Aber was es sehr oft gibt, es gibt natürlich Lebenssituationen, in denen man erstmal mal denkt, ja, naja, man hat gerade nicht viel zu lachen. Was wir aber sehen, ist, dass es gerade in solchen Situationen sehr hilfreich sein kann, über dieses grundlose Lachen wieder zum natürlichen Lachen zurückzufinden. Mhm. Es gibt also wirklich auch Lachkurse. Es gibt äh, jemanden, der bietet an Lachen trotz und alledem, wirklich für Trauernde. Es gibt in Krankenhäusern viele Lach-Yoga-Kurse äh, mit Krebspatienten oder anderen chronischen Erkrankten um einfach so ein bisschen dieses Lachen erstmal wieder einzuladen ins Leben. Ja. Der Dr. Madan Kataria sagt dazu immer so schön, wir lachen nicht, weil wir glücklich sind, wir sind glücklich, weil wir lachen. Mhm. Und das ist so dieser Ansatz, das Lachen wieder in sein Leben einzuladen und dadurch wieder mehr Gründe zum Lachen auch vom Leben geliefert zu bekommen oder vom Universum, je nachdem, wie man es sehen möchte.
0: Mhm. Damit hast du mich jetzt ein bisschen getroffen, <lacht> weil ich selbst so nach der Depression, nach dem Trauma, dass mhm. ich habe ganz oft, also vielleicht äh, kennst du das auch oder ihr, die das jetzt hier hören, wenn man so Depression hat oder ein Trauma, dann mhm. setzt man sich so eine Maske auf. Und ich bin damals ähm, zu einer Selbsthilfegruppe gekommen und die Person mhm. hat gesagt. Die kannte mich tatsächlich vom Studium, aber sie wusste nicht, dass ich darunter leide. Und ich wusste auch nicht, dass sie darunter leidet. Sie hat gesagt, weißt du was, Alexa? Von dir hätte ich das niemals gedacht. Weil du mhm. immer so, so freundlich bist, so lächelst und Spaß hast. Und da habe ich das gemacht. Und es war aber nie echt. Ja. Und ich glaube, mir hat das damals richtig gut getan. Oder danach, so nach der Therapie. Lachen mal wieder vom Herzen zu können bzw. zu lernen. Ja?
1: ja, also ganz bestimmt. Das ist was, was wirklich auch toll ist und womit ich mich gerade auch beschäftige. So im Zusammenhang mit Burnout kann man mhm. sehr schön natürlich in der Prävention was tun, aber gerade auch mit Burnout-Patienten ist das was, was wunderbar funktioniert. Ne? Ich biete gerade einen Kurs an zum Thema Lachyoga zur Steigerung der Resilienz. Da geht es eben ja auch um verschiedene Themen. Aber tatsächlich, man muss immer gucken, wenn man jetzt ganz tief in einer Depression ist, dann darf mhm. man ein bisschen vorsichtig mit Lachyoga sein.
0: Ja.
1: Das darf zumindest begleitet werden, weil, und das ist ja auch das Tolle, Lach Yoga hilft uns eben auch dabei, unseren Emotionen freien Lauf zu lassen, so wie du es gerade beschrieben hast.
0: Mhm. Und das
1: kann natürlich unterdrückte Gefühle erstmal lösen. Und das ist toll. Und das ist auch gewollt, das sollte man aber nicht einfach so irgendwo bei einem Lachkurs machen, sondern dann schon tatsächlich auch entsprechend mit der professionellen Begleitung, weil ja. das sehr viel auslösen kann und dann ganz toll ist.
0: Danke dir nochmal für diesen Hinweis, das ist allgemein beim Yoga sehr, sehr wichtig. Und ich weiß, also ich habe auch Yoga damals in der Therapie angefangen und es hat mir super viel geholfen. Und ähm, jetzt arbeite ich auch mit Menschen zusammen, die in Therapie sind. Aber denkt immer daran, es ist ganz, ganz wichtig, das zweigleisig zu machen und das in Absprache mit dem Therapeuten, der Therapeutin zu machen, um da einfach ja gehalten zu sein. Denn ein Yogalehrer oder eine Yogalehrerin sind keine Therapeuten. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, da einfach eine Grenze zu ziehen. Also danke dir dafür, Nina. <lacht>
1: Genau. Und ich kann vielleicht aber gerade noch ergänzen, es ist eben wirklich ganz spannend. Ne? Auch wenn wir jetzt gar nicht bewusst in einer tiefen Depression sind, haben ja viele von uns dennoch irgendwo Themen, die sie vielleicht ein bisschen verdrängt haben. Und wir machen im Lach-Yoga häufig, ähm, gibt es auch so Lachmeditationen, wo man wirklich einfach eine Geschichte hört und dann ein bisschen länger auch am Stück lacht. Und gerade in diesen Dingen kann es passieren, dass bei einzelnen Teilnehmern die Stimmung komplett kippt. Ne? Dass man mhm. plötzlich irgendwo was drückt und das dann das Lachen tatsächlich in Weinen umschlägt. Das mhm. ist gar nichts Schlimmes, das darf man nur wissen, dass das ganz spannend ist ne? und dass einem das zeigt, wo man hinguckt und dann, wie du gerade sagst, ne, je nachdem, wie tief es ist, sich selbstverständlich auch andere Hilfe holen
0: darf. Ja. Nina, hast du ein paar Übungen, vielleicht so drei Mini-Übungen für ähm, Lachen zwischendurch, wie jetzt gerade die erste Übung mit dem Stift, fand ich jetzt super, <lacht> das einfach mal auszuprobieren. Hast du da noch Tipps oder Übungen, die wir einfach alle zu Hause mal für uns machen können, egal ob wir jetzt die Podcast-Folge während dem Autofahren hören oder zu Hause sind, um einfach so ein bisschen mehr Freude, Lachen in unser Leben zu bekommen?
1: Ja, total gerne. Ich würde euch gleich nochmal sagen, wie diese Lachsessions an sich funktionieren. Ja, Aber wie du gerade schon sagst, ist es natürlich ganz toll, das Lachen einfach auch so in seinen Alltag mit einzuladen. Mhm. Und du bist ja auch Expertin, was so die Integration neuer Routinen angeht. Das ist was, was ich eben auch durch den Ayurveda sehr viel mache mhm. und auch mit meinen ähm, Klientinnen mache zu gucken, wo kann man das andocken und da ist es tatsächlich, weil du gerade sagst, ob man jetzt im Auto sitzt, sehr gut, wenn man einfach das Lachen an eine Routine knüpft, die schon funktioniert. Bei mhm. manchen Dingen hilft es ja, es an Zähneputzen zu knüpfen. Das ist beim Lach-Yoga jetzt nicht so praktisch. <lacht> Aber es
0: <lacht> Kommt dann alles raus. <lacht>
1: Aber so einfach mal zu schauen, was gibt es, was ich tatsächlich schon regelmäßig mache. Viele bauen es tatsächlich trotzdem in ihrer Morgenroutine schon mit ein. Einfach morgens schon mal zu lachen, fünf Minuten, eine Minute, das darf sich ja auch steigern. Mir hat es sehr geholfen, ich habe im Prinzip für mich zwei Dinge fest integriert in meinen Alltag und welche das am Ende sind, ist eigentlich egal. Manche malen sich ein Smiley auf den Spiegel und lachen jedes Mal, wenn sie zur Toilette gehen, kurz für sich kann man machen. Ich habe für mich irgendwie definiert, ich lache, wenn ich in den Keller gehe. Das ist ja auch so eine Redewendung, die man immer sagt, ach meine Güte, die gehen zum Lachen in den Keller. Und ich äh, mache jetzt also, wir haben so eine Kellerklappe, so eine klassische, die ich so knarzend aufmache. Und wenn die oben ist und ich runterlaufe, dann lache ich immer diesen Weg runter, wo ich die Treppe gehe. Dadurch also, ist das verknüpft. Ich mache mir da gar keine Gedanken mehr drüber. Alle wissen das auch schon, wenn ich hier zu Hause in den Keller gehe, dann kommt ein Lachen hochgeschwappt.
0: Lachst du dann, also lächelst du? Oder ich lache
1: mit Ton, tatsächlich.
0: So. Ja? Ja. Toll. Uh -huh.
1: Und was, wenn man Kinder hat oder mit Kindern in Kontakt ist, die einfachste Art ist, mehr Lachen in sein Leben zu integrieren, ist, dass man einfach mit den Kindern mitlacht, mhm. denn äh, Kinder können das noch, die haben noch diese Fähigkeit, einfach aus dem Körper heraus zu lachen, wir schalten immer unseren Verstand dazwischen, wir müssen immer überlegen, so im Alltag. ne? Ist es jetzt lustig? Ist es so lustig, dass ich jetzt hier lachen darf? Es gibt natürlich auch noch Situationen, wo man sagt, hier lacht man jetzt besser nicht. Das ist ja ganz unangenehm. Und dadurch haben wir so diesen Hebel immer dazwischen gelegt, dass der Verstand entscheidet, darf ich jetzt lachen? Lache ich jetzt? Und dann erst wird gelacht. Dadurch mhm. lachen Kinder so 300 bis 400
0: Mal am Tag im Schnitt. Und Erwachsene, hast du eine Vorstellung? Ich weiß es nicht. Ich denke gerade, haben mir da gerade echt Gedanken darüber nach. Es rattert, aber auf jeden Fall viel weniger, oder?
1: Genau, ja. Also man sagt so zehn bis 50 Mal, wow. was 50 Mal schon ziemlich gut ist und es natürlich viel weniger. Und wir lachen dazu auch noch kürzer. Mhm. Und ich bin dazu übergegangen. Mein Sohn ist ja jetzt vier. Seit ungefähr einem Jahr mache ich das, dass immer, wenn er lacht, ich mitlache. Mhm. Und das hat mir mal gezeigt wie oft er wirklich lacht und wie selten ich wirklich über meinen Verstand entscheiden würde, dass es jetzt ein guter Moment ist zu lachen. Manchmal weiß ich überhaupt nicht, was er so lustig findet. Manchmal weiß ich es, finde es aber nicht so lustig. Aber ich lache jetzt immer mit, dadurch lacht er übrigens länger, weil er denkt, wow, das findet auch Mama lustig. Und so haben wir tatsächlich mit diesem einfachen Trick geschafft, viel mehr Lachen in unser Leben zu bringen.
0: Oh, wie schön. Ja, es ist vielleicht auch ganz spannend. Ich lache viel mehr, seitdem ich den Leo zu Hause habe, meinen Hund.
1: Ja, genau. Tatsächlich ist das auch was.
0: Ja, ich denke mir oft so, was geht in diesem Köpfchen vor? Ne, was? Wie kommt man darauf? Zum Beispiel, wenn er eine Kausstange kriegt und sich einfach darüber aufregt oder freut und sie dann einfach aus dem Fenster den wirft oder so, Ne, wo man so denkt, genau. wieso? Und dann sich aufregt, weil sie weg ist. Also ist super, super spannend. Ja, ja, die sind
1: auch noch so aus dem Körper heraus, zack, in der Freude, wenn es einen Grund gibt. Ne? Total. Auch ein ganz tolles Vorbild, ja.
0: Mhm, total. Ja, ja, Nina, wie läuft denn jetzt so eine Session ab, wenn man so eine, in eine ja, Lach-Yoga-Stunde kommt? So.
1: Genau, also ganz klassisch wird so eine Session immer in vier Schritten aufgebaut. Also man braucht keine Angst zu haben, dass man jetzt da hinkommt und dann wird gesagt, so und jetzt lachen. Und dann weiß man gar nicht, wie das geht. Also das wird angeleitet und man macht erstmal so eine Art Warm-up. Wir starten also immer mit Klatschübungen. Und da das kann ja jeder mitmachen. Und da klatscht man nicht einfach so, sondern man spreizt die Finger so sehr sternförmig auseinander und klatscht so ein bisschen mit der platten Hand tatsächlich. Das geht dann so. Und das macht man immer wieder. Und das macht man nicht nur um so ein bisschen in Bewegung zu kommen, sondern auch, weil dadurch tatsächlich die ganzen Reflexpunkte aktiviert werden. Mhm. Und was wir dann dazu machen, ist, dass wir immer, also das wird immer viel geklatscht, dazu gibt es so verspielte Übungen und Gesten, das heißt, wir arbeiten viel im Stehen, selbst wenn es per Zoom ist, sehe ich immer zu, dass es so aufgebaut ist, dass man stehen kann, dass man sich mal nach oben streckt und nach unten und eben Atemübungen einbaut. Das ist am Anfang immer so und das ist auch zwischen den verschiedenen Lachübungen immer wieder so, dass ich gucke, wo was brauchen gerade die Teilnehmer, müssen wir mal wieder durchschnaufen. und Dann gibt es eben zu diesen Klatschübungen, verspielte Übungen und Gesten. Das geht wieder so aus diesem Bereich hervor, was ich eben schon gesagt habe. Ne? Motion creates Emotion. Da machen wir, was weiß ich, als Beispiel, ne? wir klatschen einfach mal in die Hände und sagen, hippie, hippie, yeah, <lacht> strecken so die Arme hoch und feiern uns für irgendwas, was wir gut gemacht haben. Ne? Sehr gut, sehr gut, yeah. Dann gehen die Arme hoch und dann merkt man, allein dadurch kommt der Kreislauf in Schwung und auch da fühlen wir uns besser. Ne? Manchmal mache ich das in meinen Sessions, dass ich so die Gegenbewegung mache, und dann lassen alle mal so die Schultern hängen und die Arme hängen und den Kopf so ein bisschen hängen und dann sagt man alles Mist. Das ist wirklich alles Mist. Und dann merkt man, finde ich, wie sich dieses Gefühl im Körper so breit macht, dass ich ganz schnell wieder die Arme hochreißen möchte und so kann man eben mit so einfachen Klatsch und verspielten Übungen schon so ein bisschen in die Stimmung kommen und dann beginnen tatsächlich die klassischen Lachübungen. Und das hängt dann immer davon ab, was wir für ein Thema haben. Ich suche da immer thematisch was raus und man fängt vorsichtig an. Also man fängt an einfach mal zu sagen, wir lachen mal so ganz verschämt hinter vorgehaltener Hand. Wir stellen uns vor, wir sind an einem Ort, wo man jetzt eigentlich nicht lachen möchte. Dann halten wir mal so die Hände vors Gesicht und lachen erstmal so ganz leise. Und wenn man sich dann so gegenübersteht und anguckt, auch über Video, dann ist das schon manchmal schön und dann fange ich an, ganz schnell nur mal die Hände vorm Gesicht wegzunehmen und etwas lauter zu lachen. Und da machen die Teilnehmer dann automatisch mit und so kann man dann die Übungen steigern, man kann ganze Reisen sich vorstellen. Ich habe letztes Mal ja bei uns ähm, eine ganze Lachsession zum Thema Detox gemacht, mhm. weil Lach-Yoga hat ja ganz viele gesundheitliche positive Auswirkungen und so kann es eben auch bei der Entgiftung sehr helfen, über die gesteigerte Atmung und dann machen wir alles Übungen, die irgendwas mit Detox zu tun haben. Dann machen wir uns einen Lachshake und nehmen Lachkapseln ein und so weiter. Und so gibt es dann verschiedene Übungen, wo man auch mit Partnerübungen ganz schnell ins natürliche Lachen auch hineinkommt. Und zum Ende einer solchen Session gibt es dann meistens eine Art von Entspannung, dass man nicht so völlig gepusht, so wie man im Yoga ja auch am Ende wieder runterkommt, so ist es im lach auch, dass ich entweder eine kleine Traumreise mache oder eine Geschichte vorlese, je nachdem, wie es gerade passt in der Situation, dass man so ein bisschen wieder runterkommen darf auch.
0: Cool. Nina, hat sich dein ähm, Lachen verändert, also dein Natürliches, seitdem du das machst?
1: Ja, tatsächlich mhm. würde ich sagen, weil man trainiert ja hat wirklich auch das Zwerchfell und die gesamte Gesichtsmuskulatur, ich habe, als ich die Ausbildung gemacht habe, haben wir ja teilweise ganze Wochenenden durchgelacht. Da merkt man erstmal, wo man überall Muskelkater haben kann und merkt auch, dass man sonst vielleicht nicht genug lacht, und der Muskel nicht so trainiert ist. Und was ich für mich feststelle, ist, dass wir häufig im Alltag, ja, ich habe eben schon gesagt, wir lachen nicht so viel, aber wir lachen auch sehr kurz. Und das lach -Yoga hilft uns eben auch wieder, länger zu lachen und bewusst darauf zu achten, um eben diese gesundheitlichen, positiven Auswirkungen zu erzielen, länger im Lachen zu bleiben. Und das stelle ich fest, dass das bei mir jetzt auch im Alltag eingezogen ist, dass ich einfach, wenn ich lache, länger lache. Und War. man lernt lauter zu lachen tatsächlich, wenn man das möchte.
0: War. Ja, da bin ich ganz gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Hast du denn noch zwei kleine Übungen, die wir hier machen können?
1: Ja, ich muss mal gerade überlegen, wie wir es am besten machen, weil wir ja jetzt nicht, man uns nicht sieht, ne? Dann kann man mhm. sich das manchmal nicht so gut vorstellen, aber wir können vielleicht einfach, was machen wir denn für eine Übung?
0: Was ich voll spannend finden würde, wäre einmal eine Klatsch- und eine Atemübung oder Klatsch- oder Atemübung und vielleicht dann ähm, wirklich, dass wir einfach mal das probieren zu lachen.
1: Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Gerne. Genau. Das heißt, man stellt sich einfach so schulterbreit hin, dass man mhm. einen schönen festen Stand hat. Ich stehe auch. <lacht> Wunderbar. Ich hoffe, man hört mich noch gut. Ich stehe einfach auch mal jetzt hier so. Ja. Und dann ja. Reizen wir die Finger so, wie ich es eben beschrieben habe. Und wir können dazu immer sprechen. Viele denken dann, wenn sie das irgendwo sehen, das wäre schon das Lachen im Lach-Yoga. Aber das ist es tatsächlich nicht. Da geht es einfach schon darum, die Muskulatur im Gesicht zu trainieren, dass wir eben bei diesem Klatschen immer sagen
0: ho, ho, ha, ha, ha. ho, ha, ha. ha. Oh, oh,
1: <lacht> Dabei darf man noch so ein bisschen im Raum herumlaufen, dass man ein bisschen in Bewegung kommt. <lacht> und dann, je nachdem, was der Rücken hergibt bei uns beiden, mache ich mir da jetzt wenig Sorgen, wollen wir uns einfach mal ganz nach unten. Mhm. Atmen tief ein. Mal tatsächlich so aushängen lassen, den Rücken. Wieder aus und gehen dann mit dem nächsten Atemzug komplett nach oben, strecken die Arme auch nach oben und halten einen Moment den Atem wirklich an. Das ist ja auch immer ganz wichtig, hilft im Stressabbau auch sehr. Sollte ich jetzt vielleicht nicht machen beim Sprechen, genau. Gehen dann nochmal wieder runter, atmen richtig laut aus. Und noch einmal wieder hoch. Und dann, kann man schon so in die erste Lachübung hineingehen. Und da gibt es jetzt verschiedenste Varianten. Ne? Wir, was man gut machen kann, wenn man mit Anfängern unterwegs ist, ist, dass man sich so ins Fäustchen lacht. Weil es ist immer schön, wenn man so ein bisschen noch das Gesicht verdecken kann, dann schämt man sich noch nicht so sehr. Und wir lachen uns jetzt einfach mal ins Fäustchen und freuen uns, dass wir uns entschieden haben, an dieser Stunde teilzunehmen. <lacht> Wenn mir schon mal ein bisschen die Pause auch wegnehmen. <lacht> Was auch hilft, ist, wenn man sich einfach so eine Situation vorstellt, wo wir häufig das schon machen, dass wir so ein bisschen grundlos nicht richtig lachen, aber lächeln, ist bei der Begrüßung. Ne? Man geht so irgendwo zu einer Veranstaltung. Inzwischen darf man ja wieder die Hand auch geben und stellen uns jetzt so voreinander und schütteln beide so die rechte Hand, als wenn wir uns die Hand geben und sagen, guten Tag. <lacht> guten Tag. Und statt einfach nur zu lächeln, lachen wir jetzt einfach wirklich mal 30 Sekunden uns freundlich an. Das ist wesentlich einfacher, wenn man sich sieht natürlich in der Gruppe, aber wir werden das jetzt einfach einmal machen und wir sagen Hallo. <lacht> Genau. Und so.
0: Ja, und an den Backen, Nina.
1: Ja, das ist die Idee, ne?
0: Ja. Cool, danke. Dir. Genau, und so, wenn man es jetzt
1: nur so hört, kann das manchmal ein bisschen ungewohnt erscheinen. Deswegen empfehle ich immer, es tatsächlich einfach einmal auszuprobieren und so eine Stunde zu, mitzumachen.
0: Ja, ich fand das gerade auch ganz spannend. Ich habe das Gefühl. Dass ich, also ich kann so voll aus dem, also so voll natürlich lachen und meine das auch so ernst. Das ist so mein Lachen. Ja. Aber 30 Sekunden waren für mich schon, okay, dann ist er vorbei.
1: <lacht> das ist dann sehr lang, ne? Und dann ja. muss das auch so ein bisschen angeregt wieder werden. ne Wenn man das live macht, geht man dann zwischendurch aufeinander zu, wenn man dann kann man so im Kreis drehen, dass du immer wieder jemand anders gegenüberstehst.
0: Mhm. Und
1: durch diese Interaktion kann das Lachen verlängert werden. Ach, cool. Weil du eben wieder neue Impulse bekommst und weil du vielleicht auch irgendwas witzig findest. Vielleicht findest du, dass der eine ganz komisch lacht oder so. Ne? Ja. Das macht dann erstmal nichts. Das Hauptsache, man findet so den
0: Anfang zum Lachen. Ne? Ja, schön. Ja, danke dir dafür. Liebe Nina, wenn man sich mit dir verbinden möchte, wo findet man dich denn?
1: Genau. Also man findet mich auf jeden Fall und auch meine Lach-Yoga-Themen auf meiner Webseite. Die heißt Jubelaune.de, weil ich so auch meine Methode genannt habe, wo ich eben diese Themen verknüpfe, weil ich einfach mehr Leichtigkeit und Fröhlichkeit wieder ins Leben, insbesondere von Eltern bringen möchte. Und auf Social Media findet man mich natürlich auch, am besten bei Instagram unter Nina-In-Jubellaune.
0: Schön. Ja, cool. Das verlinke ich auch alles wieder unter dieser Podcast-Folge, als ihr könnt da direkt draufklicken und bei Nina vorbeischauen. Nina, gibt es denn noch gerade so ein Angebot, was du allgemein hast, ähm, wo man mit dir lachen kann? Also tatsächlich startet
1: jetzt Anfang Mai ähm, immer montagsabends um 19.30 Uhr mein ähm, Kurs zum Thema, das heißt Love and Learn, zum Thema Resilienz, wo ich immer so ein bisschen Input gebe zu den sieben Säulen der Resilienz und dann wird gemeinsam dazu gelacht. Ne? Also da gibt es dann eben einen Abend, wo wir zum Thema Akzeptanz ein bisschen was lernen und dann dazu lachen. Und zum Thema Selbstwirksamkeit, so geht es da durch die verschiedenen Themen. Das findet man auch auf meiner Webseite. Und was man da noch nicht findet, aber wenn man es jetzt wirklich mal ausprobieren möchte, am 7. Mai ist Weltlachtag mhm. und da werde ich auf jeden Fall ein kostenfreies Schnupperangebot machen. Das habe ich noch nicht auf der Seite und weiß noch nicht genau, ob ich es morgens oder abends mache, aber ich denke, es wird vormittags was sein, wo ich einfach mal so eine kostenfreie Schnupperstunde anbiete.
0: Ach toll, danke dir dafür. Und danke dir für dein Wissen, für deine Zeit. Es war sehr interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viel dahinter steckt. Deswegen danke ich dir fürs Teilen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und die nächste podcast kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Ich hoffe, euch hat es auch so gut gefallen wie mir und ihr seid inspiriert. Bis ganz bald und Namaste.